0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de todos os estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador desse podcast e membro do Departamento de Comunicação da SPU São Paulo. E no episódio de hoje, com o apoio da Zodiac, entrando no clima do mês de novembro, falaremos um pouquinho sobre uma das campanhas de saúde mais conhecidas e comentadas do nosso país, o Novembro Azul. Urologistas do país inteiro acabam se engajando muito na causa e muitas vezes são chamados para falar em meio de comunicação e fazer palestras para leigos sobre o tema. É, e por isso a gente considera de extrema importância é, que esse nosso colega conheça um pouco da história por trás dessa campanha Novembro Azul tão citada e tão divulgada, e que certamente muitos urologistas desconhecem as suas origens, mas sabem da importância do seu papel. Então a ideia é que a gente discuta um pouco do papel, da história e o que, que ela já trouxe de resultados efetivos e o que, que a gente deve, como urologista, passar para o público em relação à saúde masculina. E para a gente discutir sobre o tema, a gente vai contar hoje com a presença de três grandes urologistas e que tiveram e têm um papel central nesse processo de implantação dessa campanha no Brasil. Primeiramente, contamos com a presença do Dr. Agnaldo Nardi, é, mestre e doutor em Ciências da Cirurgia pela Universidade Estadual de Campinas, titular da SBU desde 87 e presidente da SBU São Paulo e ex-presidente da SBU Nacional, além de professor do curso de Medicina da Faculdade de Odontologia de Baú. Agnaldo, é, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Marcelo, é importante estar aqui, estar entre
1: amigos aqui e vamos discutir um pouquinho aí essa história do Novembro Azul,
0: que é muito interessante e muito bonita também. Certamente. Contamos com a presença também do Dr. Geraldo Eduardo de Faria, é, o Geraldo é diretor médico do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Claro e foi presidente da SPU São Paulo no Bienio 2021. É, Geraldo, obrigado por ter aceitado, é um prazer tê-lo com a gente.
2: Olá Marcelo, olá colegas, Léo, Rinaldo, obrigado pelo convite. É um grande prazer participar desse podcast, falando aí de um tema tão importante para o homem brasileiro, para não dizer do
0: mundo todo. Né? Obrigado. Sem dúvida, a gente que agradece. E completando esse timaço, Dr. Leonardo Celigra Lopes, o Léo, um velho conhecido desse podcast, mestre em ciências de saúde pela Faculdade de Medicina da ABC, professor assistente da disciplina de urologia do Centro Universitário da Faculdade de Medicina da ABC e segundo tesoureiro e coordenador do Departamento de Comunicação da SPU São Paulo atual, meu chefe direto. Léo, obrigado, cara. Obrigado mais uma vez aí pela presença.
3: Imagina, Marcelo, eu que agradeço. Uh, aproveito aqui a primeira oportunidade também de parabenizar o quanto você tem conseguido capitanear esse projeto do podcast aqui do Uro Talks. É um projeto que, como educação continuada, já se consolidou aí na, na gestão que iniciou na gestão do Dr. Geraldo e continua agora na atual gestão do Marcelo. É, e, com certeza, ainda vai dar muito é, espaço para a gente conseguir divulgar vários temas. E esse tema, como o Aguinaldo bem adiantou, eu acho que é um tema muito importante. É uma é uma situação onde todos nós, urologistas, quem está ouvindo a gente aí em cada canto do país, em cada canto ainda do mundo. Uh, vai ouvir falar, vai precisar comentar, então acho que é uma história bem bacana mesmo da gente discutir e a gente poder trazer aí o que, que a gente tem para frente. Obrigado aí pelo convite, um prazer estar ao lado aqui do Geraldo, do Aguinaldo, vamos para frente.
0: Muito bom, Léo, a gente que agradece também. Bem, pessoal, é, então pra gente dar início, é, eu gostaria só de lembrar é, de como tudo isso começou, né, e, e o pessoal vai contar essa história melhor, mas... Lembrar que esse movimento do Novembro Azul ele surgiu de um movimento que apareceu na Austrália em 2003, chamado Movember, e a questão do novembro foi aproveitando muito a, a questão do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, né, que é realizado no dia 17 de novembro. Eu queria, eu queria começar com o Aguinaldo. é O Agnaldo você era, era do, da época que esse movimento foi trazido para cá, né? você e o Geraldo participaram ativamente disso. Eu queria começar com você, que você contasse um pouquinho para a gente como que foi essa história do Novembro Azul e como que foi essa migração desse movimento aqui para o Brasil. Agnaldo, por favor. Tá, então. É, isso realmente começou nos anos do,
1: 2011, mas o, como você falou, Novembro Azul foi criado lá na Austrália e logo se, 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 se alastrou para o mundo todo, na verdade, porque... É notório que os homens de países, principalmente os latinos, não vão ao médico. E novembro, o Novembro Azul surgiu desse grupo de amigos. Era um grupo de amigos que falaram, Bom, vamos deixar o bigode crescer. E deixaram o bigode crescer, e o bigode acabou sendo a tônica desse movimento, que se difundiu pela Europa inicialmente, depois por resto do mundo. Em Brasil, em 2011, ele chegou ao Brasil através do Instituto Lado a Lado pela Vida. Isso é, fez com que a SBU também entrasse nesse, nessa, nessa jogada, já que esse é um movimento de domínio público, não é um movimento de domínio, não existe um domínio com o Azul. E a gente realmente queria que todo mundo fizesse o Novembro Azul. Essa ideia, então, em 2011, nós fizemos um acordo com o Instituto Lá, 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 ele já tinha começado a fazer o programa deles, e nós, por outro lado, já vimos, desde a década de 90, fazendo campanhas específicas sobre câncer de próstata para os homens brasileiros. Uma campanha de leigos que tinha, tinha sido, era esporadicamente, às vezes, dependendo de alguma diretoria, era um pouco mais voltado para o público leigo, outras vezes nem entanto Mas a gente, a SBU, tem essa capacidade de produzir campanhas contra câncer de próstata. Desde os anos 90, mas quando a SBU se voltou mais para a comunidade mesmo, achando que ela cumpria o seu papel social e de responsabilidade social, como é que a gente tem hoje mesmo. Esse Novembro Azul, então, se difundiu muito rapidamente. Hoje temos várias indústrias, várias empresas que fazem Novembro Azul. Então, o Novembro, não é, novembro Azul não é da SBU, não é de ninguém, o Novembro Azul, é parte da comunidade, é de domínio público, e a gente fica muito feliz, porque é essa ideia mesmo que a gente tinha planejado lá na, lá atrás, inclusive com a mesma anuência do Instituto Lado do lado pela Vida, de que esses movimentos fosse público e se difundisse rapidamente para todo o Brasil. Enfim, não, não estamos ainda igual o Outubro Rosa, mas nós avançamos bastante, estamos avançando muito, a cada ano a gente avança um pouco mais. E isso é muito bom
0: para a comunidade brasileira. É interessante você ter feito esse paralelo, Aguinaldo, com o Outubro Rosa. Eu, ia, eu vou passar a palavra para o Geraldo, até pensando nos resultados que a gente sabe do Outubro Rosa também, né, do tanto que ele, ele mudou a abordagem em relação ao câncer de mama. E eu queria perguntar para o doutor Geraldo, que acompanhou também essa vinda, é, o que, que, o que, que o senhor considera de, que, efetivamente, assim, a gente conseguiu mudar com essa campanha, Geraldo, na, na sua opinião, assim, é, em relação a, 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 ao início, quando foi? O que, que a gente já conseguiu mudar na cabeça dos, do, dos homens, principalmente? Eu acho que o Agnaldo colocou bem, é né, uma
2: campanha que começa lá no outro lado do, do, nosso, do nosso mundo, aqui, né, lá na, na Austrália. E É interessante a gente entender por que que começou isso. Foi uma foi uma brincadeira, né? Dois, dois indivíduos lá que estavam num, num pub, né? Tomando lá, acho que uma, uma cervejinha. Eles estavam é, conversando sobre uma campanha que a mãe de um amigo estava fazendo na Austrália em relação ao câncer de mama. E eles nessa brincadeira disseram: ah, nós temos que fazer alguma coisa também relacionado à, à saúde masculina. E o que, que nós vamos fazer? E estava totalmente fora de moda o bigode. O bigode tinha desaparecido, né? Então, eles resolveram, para se tornar diferentes, deixar o bigode crescer. E eles foram acompanhados por, por mais amigos O primeiro grupo, realmente, em mais ou menos umas 30 pessoas, deixaram o bigode grandão, né? E passaram a chamar a atenção dos outros amigos, e então, iniciaram essa campanha que teve, no início, o, o nome é, Movember, né, que era uma mistura de mustache, né, e novembro. Então, era o novembro que foi o movimento inicial, que depois, como o Guinaldo disse, se espalhou pelo mundo todo e veio chegar aqui ao Brasil é, com o nome de, de Novembro Azul. É, eu, a campanha, sem dúvida nenhuma, é, acabou abrindo uma nova perspectiva para a gente fazer uma análise maior da situação de saúde do homem brasileiro. O homem brasileiro, ele é um, um indivíduo muito pouco assistido, né? E as campanhas a partir, principalmente a partir do, do, da, da administração do Agnaldo Nardi, passaram a ter um foco muito mais amplo do que simplesmente o câncer de próstata, né? Então, eu me lembro que uma vez, quando nós fizemos uma reunião no Ministério da Saúde, a gente colocou é, muito claro para o pessoal do Ministério que, que essa adesão à prática de rastreamento do câncer de próstata, ela, na verdade, se constitui um importante marcador do autocuidado masculino. Né? É, nós, o momento do exame da próstata é um momento onde nós também temos a oportunidade de poder avaliar esse homem como um todo. É um momento para identificar outros agravos da saúde desse homem que podem ser ali é, solucionados, orientados, encaminhados, né? Se você avalia a pressão arterial desse homem, pode identificar um indivíduo hipertenso, você pode pedir alguns exames complementares, além do PSA, você vai poder identificar um diabetes ou, ou outros problemas de saúde. Então, é, em hipótese não, nenhuma, a gente pode desencorajar a realização desse rastreamento, né? do homem brasileiro, focado no câncer de próstata, mas também para poder avaliar a saúde desse indivíduo como um
3: todo. Só para fazer uma intervenção rápida, eu acho que eu vou, eu vou fazer um parênteses aqui, porque Novembro Azul, no Brasil, ele se caracterizou por essa questão do câncer de próstata, e esse paralelo que o Geraldo e o Gnaldo fizeram muito bem em relação ao Movember, é um paralelo que mostra, na verdade, o que foi a realidade do Novembro Azul no Brasil. O Movember é um movimento que é sobre saúde masculina, é sobre saúde mental, é sobre suicídio, e é sobre outras coisas além do câncer de próstata e o câncer de testículo. E por que, que o Novembro Azul acabou ficando tão fixo como o câncer de próstata? Justamente por causa dessa liderança da SBU naquela época. Desse, dessa causa que a SBU acabou abraçando com o Agnaldo, com o Geraldo e quem estava na SBU naquele momento, em liderar essa campanha de saúde do homem. Que coisa que eu bato muito na tecla, eu sei que o Aguinaldo também, o Geraldo também, do urologista ser o médico do homem, né? E de ser a porta de entrada e de a gente conseguir trazer essa consciência de saúde masculina, né? Então, acho que mostra muito bem isso, né? O Geraldo lembrou muito bem, desde a gestão do Aguinaldo. Quanto a gente se aproximou do Ministério de Saúde em campanhas públicas, em responsabilidade social, o quanto a gente está mais perto disso hoje também, né? Eu vou dar uh, uh, uma entrevista na Assembleia Legislativa de São Paulo na segunda-feira, e eles lembraram bem: hoje é uma lei no Estado de São Paulo, que é de 2014. É, que é obrigatório ter campanhas de mobilização no mês de novembro em relação à saúde masculina, e que a saúde precisa se mobilizar para isso. Né? Então, a, ultrapassou as barreiras de responsabilidade social, institucionais quaisquer que sejam, né? então não é SBU, não é mais ninguém, é uma coisa que está enraizada no contexto já como responsabilidade de saúde também, como lei. Né? então eu acho que muito o Novembro Brasil está ligado ao câncer de próstata, óbvio, por todas as coisas que a gente pode discutir aqui mais para frente, mas também por causa dessa liderança da SBU no momento quando veio para cá esse movimento de saúde masculina. Né? É,
0: eu acho que o Léo tocou num ponto importante, porque muita gente considera que o, o homem foge do urologista e foge do diagnóstico de câncer de próstata por medo do, do toque. parece que o toque é o grande culpado, mas eu acho que a grande verdade é que o homem foge do médico, né? ele foge do check-up. Então, eu acho que essa ideia de você transformar esse movimento numa, num movimento de levar o homem ao médico para fazer seus exames e tal, eu acho que ele é muito mais amplo e muito mais importante do que simplesmente o toque. Desculpa, Aguinaldo, fala. Não, não, acho que o assunto é bem palpitante mesmo,
1: né? porque a gente sabe que por que, que o homem vive 7,6 anos menos que as mulheres? Não é só por causa do câncer de próstata, obviamente, é porque ele não se cuida mesmo, ele não vai ao médico. Então, tem levantamentos aí do DataSus mostrando que a porcentagem de consulta entre homens e mulheres é de 20%. Né? 20% dos homens vão ao é um médico e 80% das mulheres não ao é um médico. Ou seja, existe no problema de gênero uma coisa que está enraizada, está enraizada na cultura, no preconceito, em 2009, nós fizemos uma campanha, uma, um questionário, né, uma, uma, foi uma enquete que mostrou que 80% dos homens relataram que eles não vão ao médico por preconceito. Não vão ao médico por preconceito. E o preconceito está ligado ao toque retal. Então, a desmistificação do toque retal é uma, uma jogada para que o homem vá ao médico. Não é? E nós, urologistas, temos vários é, é, vários
3: marcadores,
1: né? Assim como a disfunção erétil é um marcador cardiovascular né, tão importante na vida da gente, né? é óbvio que a, todos nós tivemos pacientes que vieram nos agradecer porque nos, nos encaminhamos para um cardiologista, né? E aí ficou sabendo que estava com as todas as artérias entupidas lá. Né? Então, esse é um ponto. O disfunção erétil é um preditor de doença cardiovascular. Então, isso integra a urologia num movimento muito maior do que a próstata propriamente dita. Né? Então, acho que o novembro azul ele vem caminhando para um lado um, um lado de, de ampliar a sua base de ação. Né? E isso, o câncer de próstata nunca vai deixar de ser dito. Tem um assunto importante também, histórico, né? eu queria lembrar os mais jovens né, que a estratégia, quando nós instituímos o Novembro Azul, a, a, a sociedade de estratégia de saúde da família caiu matando a palma, gente. Né? Inclusive, está publicado que eu vou dizer aqui, que, diz, que eles disseram que a campanha Novembro Azul servia somente para que os urologistas ganhassem dinheiro. Né? E é óbvio que, sim, o, o consultório enche mesmo. Né? Nós conseguimos levar o um homem até o um médico com a campanha. Mas isso não é o um intuito, nunca, jamais. Então, a própria, é, a própria estratégia da família foi chamada junto à MB, junto com a diretoria, na época já era o, o Arquimedes Nardosa, que era o presidente, mas foram chamados à, à MB para poder se retratar perante a Sociedade de neurologia. Isso é importante que vocês saibam, porque é, vão, algumas pessoas continuam falando exatamente a mesma coisa. Então, nós precisamos nos precaver com isso. Né? E nem, portanto, a gente deve ficar inibido em relação a, a essa contraposição dessa sociedade que é a estratégia de saúde da família.
0: Bom, muito bom. É, e, e eu acho que a gente, teve uma, a gente teve um momento agora, nos últimos anos, é, que, que mostrou, que demonstrou é, o quanto a não ida ao, ao, ao médico e o quanto a não realização de exames preventivos, eles podem é, causar, causar consequências, né? O, o doutor Geraldo foi sempre, é, ele comentou isso nos dois últimos congressos que nós vivemos durante a pandemia, é, da, do impacto que a pandemia teve nisso, né, doutor Geraldo, Eu queria que você comentasse um pouquinho disso também, porque foi uma, foi uma demonstração de como a não ida, né, a, 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 a realização de exames de rotina pode comprometer aí um diagnóstico de câncer, por exemplo, né? Exato.
2: O Arnaldo citou aí um fato histórico importante, né, que foi aquele embate que nós acabamos tendo com uh, algumas entidades, né? Um deles, inclusive, o próprio Inca. Nós fizemos reuniões com o Inca. O Inca era taxativo contra um rastreamento do câncer de próstata nós tivemos algumas reuniões com o grupo do Inca, isso tudo é, alicerçado naquela resolução equivocada do, do US Task Force né, de 2012, né e a, aquela mania do brasileiro de querer seguir o que os americanos falam sem observar a nossa realidade. Então, a gente teve embates importantes que, infelizmente, aos poucos foram se desfazendo, né principalmente quando começaram a a ser publicado os trabalhos mostrando que uh, essa falta de, de avaliação do, do homem estava implicando em diagnósticos de tumores já muito mais avançados, numa situação de tratamento muito mais crítica. né? Mas houve, houve, houve embates, inclusive, com o próprio Inca, além da Sociedade de Família e outras entidades que algumas vezes colocavam aquilo que o Gnaldo falou que era interesse unicamente... Econômico do urologista em trazer o paciente para o seu consultório. Mas, a, a só, só, só quis fazer esse, esse comentário aí para a gente poder é, lembrar esses fatos históricos aí que ocorreram no passado. Né? É, mas, Geraldo,
1: é, é. desculpe interromper, mas só assim, o Test Force reviu a sua, a sua, essa posição em 2015. Então, é importante a gente analisar o contexto histórico mesmo. E vendo que os, americanos, os próprios americanos falaram, não, não, nós estávamos errados. Nós estávamos errados, e o rastreamento deve ser é, realizado novamente. Infili é, por, isso,
2: por isso que eu citei 2012, né? É. Foi quando saiu a resolução, que depois, posteriormente, as coisas foram. Mas aqui,
1: aqui no Brasil, não. O INCA continua dizendo que o rastreamento para essa proposta não deve ser realizado, o próprio Ministério da Saúde também, e, e a gente ainda vai ter que fazer esse embate novamente, aí, aos mais jovens, olha aí, ó, né, o Marcelo, o Leão, o Geraldo, vão passar essa bola para vocês, vocês têm que estar muito atentos a isso, né? inclusive os urologistas mais jovens, todos que vão, ainda vão sofrer muita represália por causa disso, e eu espero que vocês eu, saiam, saiam vitoriosos desse embate, aí.
3: E, enfim. O é entendimento, isso. na verdade, é questão de saúde pública, né? porque não dá para comparar, é, é, e, quando, e quando eles fazem esses comentários, a população leiga não entende isso, e às vezes até alguns colegas que não vivenciam o quanto o sistema de saúde é diferente né, nos Estados Unidos e o quanto isso, na verdade, impacta é, em relação à gestão e sistema de saúde é, em relação ao Brasil, por exemplo. Né? É, então, essa diferença é importante. E, e, lógico, quando a gente vai no viés custo, né? E aí, às vezes a gente fica um pouco incomodado que a gente vê tanta corrupção acontecendo aí, dinheiro sendo jogado fora, quando na verdade eles ficam brigando por quirera de ah, não vou fazer o exame do PSA, não vou fazer um toque, não vou fazer um exame de ressonância, por questão de custo. E na verdade a gente viu, como vocês citaram aí, o Task Force reviu né, essa situação de não se fazer o rastreamento, é, já tem diversas outras entidades que já recomendam isso. O que o, o, que o Cabrini comentou, e até depois eu é, vou pedir até para o Geraldo explicar melhor, porque na gestão passada, o que, que o Geraldo tentou capitanear? O que, que aconteceu com o COVID? Né? O fato dos, dos pacientes não virem para o urologista, não passar com o médico? O que, que aconteceu? É um, é um exemplo... É um teste prático do que acontece quando você não vivencia a, a, o que você ir ao médico para fazer o seu check-up, para fazer a sua rotina, né? É, então, essa gerência de gestão pública que é o que incomoda mais, né? Então, é, o desafio está aceito, tá, Guinaldo? Vamos atrás da ah. gente tá para esse embate aí e manter a questão do rastreamento ativo. Mas eu queria que o Geraldo comentasse essa pesquisa que foi feita aí na nossa gestão passada aí sobre isso, para ficar isso bem claro, né? Então na, na nossa gestão, a gestão
2: é, da COVID, né? A gente ficou, é, nós estávamos começando a ver algumas, alguns artigos saindo a respeito da, da de que o homem, que a, que a população não estava procurando o um serviço de saúde em, em função da situação da pandemia, né? O medo de se expor num ambiente teoricamente mais contaminado, havia uma situação em que muitos profissionais de saúde tinham sido deslocados para a linha de frente outros afastados porque estavam numa tinha uma idade com maior risco então diminuindo a força de trabalho para atendimento da população então a gente pensou em avaliar isso de uma maneira mais objetiva e nós contatamos é, seis é, hospitais entidades que trabalhavam diretamente com câncer né e conseguimos dados importantes de cinco delas né envolvendo aí algumas da capital do interior e eh, a, a questão, a pergunta era muito simples, a gente colocava quantos pacientes vocês atenderam eh, no último ano, antes da pandemia, em câncer de próstata, em câncer de rim, em câncer de bexiga, eh, basicamente esses três tipos de, de patologias urológicas mais frequentes, e fizemos uma comparação com o número de atendimentos realizados naquele primeiro ano da pandemia. E os dados foram assustadores, né? A gente teve, vou dar um exemplo, por exemplo, a Unicamp teve uma redução de 50% no, no, no diagnóstico de câncer de próstata, né? de um ano para outro. O hospital é, de, de de Jaú, uma redução também muito importante, câncer de rim, o em São Paulo, o Hospital São Paulo também mostrando algo em torno de 40% menos diagnóstico de câncer de próstata e de outras, dos outros tumores urológicos. Então isso demonstrou claramente que nós estávamos deixando muita gente desassistida, né? tinha muita gente doente que não sabia que estava doente, estava retardando o diagnóstico de patologias que são sérias, né? e que se diagnosticada precocemente tem um, uma chance de cura muito maior, estavam protelando aí já há muitos meses. né? Então, nós fizemos um alerta, isso aí foi divulgado, o Léo era o nosso diretor de comunicação, a mídia uh, entendeu essa, esse, esse problema importante e nós conseguimos colocar aí na, nos veículos de divulgação de que, apesar da pandemia, o homem não podia descuidar da sua saúde. né? O homem não, todos, né? homens e mulheres, porque câncer de bexiga não é mulher também, câncer de rim também, não era só o câncer de próstata. Então, essa, essa esse alerta dado por dados objetivos que nós tínhamos, né, mensuráveis, foi muito importante, E mas a gente sabe que, infelizmente, houve sim uma diminuição muito grande nesse, nesse diagnóstico de patologias urológicas naquele período da pandemia. E hoje nós estamos tendo uma demanda muito maior de tumores mais avançados, requerendo tratamentos mais... É, mais sofisticados, mais caros e com menor probabilidade de, de chegar a um resultado é, positivo da cura. Né?
0: Uhum. É, infelizmente, a pandemia veio para demonstrar na prática é, a importância da prevenção né, da, do, do, do exame de rotina e desses movimentos, né, sem dúvida. O Agnaldo, eu vou te pedir, é, como a gente tem uma audiência aí de que pega todas as faixas, é, que você é, só reforçasse para a gente é, quem que é o paciente que deve fazer o, o check-up? Quais são as, a, a, as recomendações mais atuais para que nossos urologistas e nossa audiência consiga passar isso para o público? Tá. Ainda existe uma
1: determinação da sociedade que os homens após 50 anos devem procurar o urologista anualmente. Mas temos que reforçar um pouquinho o grupo de fator de risco, que são homens obesos, que tem um câncer mais agressivo do que os homens com peso normal. Os homens de cor de pele negra e é bom lembrar a miscigenação no Brasil, né? Percetamos então, é que todos nós temos um, um parente aí que tem uma cor de pele mais mais é, mais negra do que a gente tem. Então essa miscigenação do Brasil, muito bem descrita no quadro da Tarcila do Amaral ela é, é, é preciso nós entendermos isso, né que não é só o, o, o cor de pele negra, mas o mulato também tem as mesmas características, então pode estar carregando esse gene, que a gente não sabe descrever ele muito bem, né mas já sabemos que qual é o cromossomo que ele está, como que ele sobrevive, enfim, avanços estão acontecendo nesse momento. Então, o futuro vai ser brilhante para todos nós, obviamente, né? A gente talvez não veja isso acontecer, mas o diagnóstico vai acabar sendo por biologia molecular e vai ser uma, um diagnóstico personalizado. Enquanto não é isso, o que nós temos hoje é exatamente essa orientação da sociedade, que homens devem fazer exame anualmente após os 50 anos e aqueles com, com fatores de risco devem ser após, após os 45 anos atualmente também existe uma tendência da gente discutir com o paciente quando ele chega e ver qual é o valor do PSA, qual é o tamanho da próstata do paciente, qual é a relação que ele tem com você. Então, você pode oferecer para o paciente vir a cada dois anos, três anos e até cinco anos. É o que está tem uma tendência de acontecer. Mas, no momento que a gente começa a subdividir esses homens, isso é muito bom, bem quando acontece de maneira individual. Mas de maneira global, né, em termos de saúde pública, a minha opinião é que a gente deve manter mesmo, após 50 anos, o homem deve comparecer ao médico uma vez por ano e após os 45, aqueles que têm fator de risco. Não sei se foi claro, alguém quer me ajudar nisso?
3: Não, eu acho que é isso aí mesmo. É, porque essa questão da, da herança genética, né, que a gente também tem que entender da hereditariedade, né, então quando a gente tem um familiar com câncer de próstata, a gente tá aumentando aí no mínimo duas vezes, né, e a gente está falando de familiar de primeiro grau, quando a gente tá falando de dois familiares, isso dobra, né, é, então a familiaridade também é um fator de risco importante, e, e a associação que às vezes a gente esquece, e como o Aguinaldo falou, a gente vai entender melhor no futuro, com também a herança familiar do câncer de mama, né? Esse gene que está ligado ao câncer de mama já tem um dos genes ali que a gente sabe que tem uma associação com câncer de próstata mais agressivo também. Então, por que não? Eu acho que eu considero, sim, uma herança familiar de câncer de mama algo que a gente tem que estar tá de alerta. Lembrar que o homem também pode ter câncer de mama, né? Apesar de ser muito pequeno, a incidência de 1%, mas eu acho que é um fator a. Adicional aí para o homem se preocupar e procurar um atendimento um pouco mais precocemente.
2: Uma questão que é, sempre me perguntam é o, que é o que é a obesidade, nesse caso, como fator de risco, né? Muitas vezes o paciente ele tem uma obesidade grau 1, né? E ele já questiona, mas eu, eu faço parte desse grupo de risco, né? É, por, por ter essa obesidade grau 1. Então, é importante lembrar que a obesidade é um fator de risco para câncer como um todo, né? A mulher obesa tem mais câncer de mama, o homem obeso pode ter outros tipos de tumores, como tumor tumor retal, aumenta também com a obesidade. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, olha, a obesidade é ruim como um todo, né? E ela é ruim também porque ela aumenta a incidência de câncer. E aí se encaixa o câncer, né? Lógico, que o indivíduo tem uma obesidade grau 1, um, não não tão, tão importante, o risco é menor, mas eu sempre alerto que a obesidade não é bom, que o indivíduo tem que estar dentro do, do seu índice de massa corpórea adequado para diminuir fatores de risco e, entre eles, a possibilidade de adoecer de um câncer.
0: É, isso vai um pouquinho na linha que eu ia, eu ia comentar, eu ia pedir para o Léo é, comentar até, porque a gente usa muito a palavra prevenção, né, e, e os pacientes usam muito a palavra prevenção, e a prevenção, na realidade, a gente, a, a, eu brinco com os pacientes que eu falo que a gente não faz prevenção, a gente procura, né, então quando o paciente vai, a nossa obrigação é procurar o câncer, e na verdade a prevenção é de ter uma doença avançada, mas é uma pergunta que se segue sempre, e, e certamente em palestras, quando nossos colegas vão dar essas palestras, uma das perguntas mais frequentes é como eu previno, né, é, e, o, o, e vocês levantaram bem a questão do fator de risco. É, agora, e, e aí, Léo, existe alguma prevenção? Assim, dá para você comentar alguma coisa disso? Alguma forma
3: efetiva de se prevenir o câncer? Bom, usar o termo prevenção, na verdade, não é uma prevenção primária da doença. Né? A, gente não, a gente não consegue é, prevenir muito porque a gente comentou aqui, a gente tem muito mais uma questão de herança genética, né? quer seja de ordem é, racial, quer seja é, de ordem é, familiar, é, do que os outros fatores de risco. Mas bem como comentou o Geraldo Aguinaldo, a questão da obesidade é um fator de risco sabido. Então, uma prevenção secundária seria então ter uma saúde em dia e não não deixar chegar ao nível da obesidade, né? E isso envolve outros cenários. o Agnaldo comentou também muito bem que a gente tem a oportunidade de um marcador de saúde a disfunção erétil, por exemplo. Hoje a gente sabe também que o hipogonadismo, né, estar com a testosterona baixa também é um marcador de saúde muito importante, é, tanto para uma piora da obesidade, né, a gente tem essa questão até da, da situação reversa, o que pode piorar, o que veio primeiro, mas também com o desenvolvimento de, por exemplo, um câncer de próstata mais grave, né, a gente tem diversos trabalhos científicos mostrando para a gente que homens com testosterona baixa e hipogonádicos têm uma chance de ter um risco de pós, um câncer de próstata mais grave, né, então, por que não a gente começar a pensar que ester, estar num bom estado de saúde em nível de testosterona pode ser preventivo. Eu Acho que isso a gente tem que começar a discutir em nível de ciência, em nível de pesquisa, né? E existe também essa associação com a dieta, né? Então, alguns trabalhos também referem uma associação do, do câncer de próstata com aquela questão da dieta, em questão de dieta oriental, dieta ocidental... Então, o consumo maior de carnes, que também tem um fator de risco para o câncer coloretal, como o Geraldo comentou. Então, talvez nessa questão da dieta balanceada também seja uma prevenção secundária aí ao favorecimento do risco de câncer de próstata, ou no mínimo de um risco de câncer de próstata não, não tão agressivo. Né? Eu acho que é, é nesse contexto que a gente tem que usar esse termo prevenção.
0: Perfeito, Léo. O, o Geraldo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o toque, né? porque é outra questão que sempre levantam. É, a importância da realização ainda, né? que os pacientes tenham essa consciência, né, Geraldo?
2: Eu uso uma situação bastante prática no meu dia a dia, Marcelo. É comum o paciente, você vai examiná-lo, e ele sempre pergunta, mas ainda precisa fazer o exame do toque, doutor? Mas nós temos aí o ultrassom, a gente tem o PSA, né? E eu sempre explico de uma maneira simples para o paciente, olha, no, no PSA, eu sei como é que a sua próstata está funcionando, né? Mas eu não sei o tamanho dela, eu não sei a consistência, eu não sei se ela tem módulos. E isso, só o toque vai me informar. E essas informações são fundamentais para mim, né? Eu preciso saber como é que está a sua próstata anatomicamente. O paciente acaba entendendo a necessidade desse toque prostático. Mas o toque ainda está envolvido aí, né? Numa, numa situação é, de constrangimento... De vergonha, e sem dúvida é uma das razões da fuga desses homens é, do exame periódico de avaliação da saúde prostática. Esse é o nome que eu acho que nós deveríamos adotar, né? Exame periódico para avaliação da saúde prostática, né? porque não é um exame preventivo, como você disse. Mas o toque, sem dúvida, ainda é um, é um grande tabu, né? O indivíduo tem essa, esse constrangimento e muitas, muitos dos homens acabam não procurando a atenção médica em função desse constrangimento, desse tabu, desse medo, que eu não sei, me parece que é uma coisa meio brasileira, né? pelo menos algumas vezes que conversei com, com colegas de, de outros países, essa coisa não é tão assim importante e tão palpável em alguns países, mas o Brasil tem essa, essa característica. Né? Então, eu acho que é dizer para o paciente que o TOC é fundamental, porque ele nos dá informações que nem o ultrassom, nem o PSA é, nos proporcionam e quantas vezes a gente acaba fazendo um diagnóstico de câncer de próstata através do TOC com um exame de PSA dentro da faixa de normalidade.
0: Perfeito, doutor Geraldo. E, Aguinaldo, para a gente começar a, a finalizar o assunto, é, eu queria te perguntar sobre outra questão que também muitas vezes há discordância entre o que é escrito em guideline e o que é feito na prática, né? É, que é a questão de quando parar, o, o, até quando o check-up deve ser feito de próstata, né? porque já houve recomendação de que acima de 75 é, você poderia parar de fazer o check-up, mas hoje é, cada vez mais a gente vê homens com 75 anos com uma expectativa de vida muito longa, então... Acho que é uma questão também importante a gente colocar se existe a necessidade de se pôr um ponto final no check-up ou se a gente não deve pensar nisso. Olha, quando eu tinha 40 anos, não, não, 40 não, quando eu tinha
1: 25, estava saindo da faculdade, eu achava que aos 50 eu estaria aposentado. E hoje eu estou com 66 e trabalho como um louco. Então, é óbvio que a longevidade, ela está vindo aí, ela está aí presente, né? A transição demográfica que aconteceu no Brasil é, demorou em 10 anos. Se você comparar os 10 anos de transição demográfica aqui no Brasil com a Europa, são 100 anos. O que aconteceu na Europa em 100 anos acontece aqui no Brasil em 10, em termos de longevidade. Então, nós temos um problema muito sério pela frente aí. E a gente sabe que o tratamento do câncer avançado de próstata é um, é um tratamento caro. Eu acho que o Estado não tem condição de montar tudo isso, não, as drogas novas, enfim, técnicas novas de tratamento. É muito importante, porque a diagnóstico precoce pode levar à diminuição dos custos para o serviço público, para o Estado. E essa, é, como eu falei, está na mão sua e do, do Léo, né, essa discussão aí, que vocês têm que levar avante... É, atingindo Esferas do Ministério da Saúde Enfim, em termos de saúde pública No Brasil É, é difícil Você prever Ter uma idade Cronológica e ter uma idade Biológica Isso é diferente entre um e outro Então individualmente Você pode selecionar o seu paciente Até que idade você vai fazer O, o rasseamento Não é? E isso deve ser individualizado. A gente tem que começar a fazer a medicina, a tal medicina de precisão. Não é? Então, individualizar a, a, o período de tratamento, para mim, eu vejo como a melhor situação quando você está lidando no seu consultório, ou quando você está lidando é, individualmente. Em termos de saúde pública, eu concordo que, depois dos 80 anos, a gente vai ter pouca vantagem no tratamento. Então, para que o diagnóstico? Né? O diagnóstico não tem tanta importância assim. Então, na minha opinião, 80 anos seria uma idade limite para que a gente possa continuar fazendo avaliação. E vou te dizer mais, tem alguns fazendo de 80 anos que me perguntam se o senhor me achando velho. Eu digo, não, em absoluto. O senhor está praticamente um adolescente, mas eu não vou fazer mais exame do senhor, porque não precisa. <risos> Entendeu? Enfim, a personalização não sempre que entender o que o paciente deseja também, né? Então, foi esse caso que, que me levou esse alerta. Né? Puxa, ele ficou revoltado, porque eu falei que não precisava mais vir aqui no meu consultório para fazer o exame de próstata. Enfim, é, parabéns para você, Marcelo, por, pela, pelo movimento que vocês estão dando continuidade aí, e de qual eu e o Geraldo já somos bem do passado, Geraldo. mas eu tenho certeza que o Geraldo apoia a minha ideia. Quando os alunos perguntam para Agnaldo, você tem mais de 60 anos, professor? Tenho, tenho 66, mas eu tenho um corpinho de 30 e cabeça de 20. Então me respeito. Né? Tenho certeza que o Geraldo, o nosso piloto Geraldo, também guarda comigo e faz parte desse mesmo universo. É, né, Geraldo, tá para
2: você a bola agora, Geraldão. <risos> Grinaldo ah, tem toda a razão, né? Nós temos uma longevidade agora muito diferente daquela que tínhamos há décadas atrás, né? Então, é, eu acho que dentro daquele contexto que eu coloquei aqui no, no começo do nosso nosso bate-papo, né, que essa avaliação periódica da saúde prostática ela representa uma oportunidade única, né? Para que a gente tenha possa investigar aquele homem que está na nossa frente né, e possa orientá-lo a respeito de outros problemas de saúde, isso é válido para qualquer idade. Né? Se eu estou atendendo um homem de 80 anos no meu consultório, que veio porque queria fazer o seu exame periódico para ver como é que está a sua próstata, é um momento oportuno para conversar com ele sobre as outras coisas de saúde. Esse indivíduo, com certeza, deve ter outros problemas de saúde aos 80 anos de idade e, algumas vezes, até desconhecidos para ele próprio, né? De repente, ele está começando a fazer um, 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 um quadro aí de, de um diabetes, alguma coisa que você pode ajudá-lo a identificar e poder corrigir. Eu não coloco, na minha prática, eu não coloco limites para avaliação. Eu acho que existem limites para algumas coisas, né? Se o um indivíduo vem ao meu consultório com 80 anos de idade para fazer uma avaliação prostática e eu identifico nele, talvez, um aumento do PSA ou uma alteração. É, da, das características da próstata, eu vou acompanhar esse indivíduo, eu não vou pedir uma biópsia prostática para ele, eu não vou colocá-lo dentro de uma máquina de ressonância magnética, não, não me parece justo, né? Mas eu vou acompanhá-lo eventualmente um pouco mais de perto e eventualmente orientá-lo que pode estar havendo alguma alteração das características da glândula, que isso é comum no processo de envelhecimento, né? Homens em em faixa etária de 90 anos de idade tem uma incidência muito grande de tumores prostáticos indolentes, então é conversar com o paciente, mas nunca uh, vou adotar intervenções que eu utilizaria no indivíduo de 60,
0: 65 até 70 anos. Perfeito, gente, perfeito. É, o Léo, eu vou aproveitar a sua ilustre presença aqui, é, só antes da gente terminar, é, e Pedir para você dar um spoiler aí para gente, é, já que nós estamos no comecinho do mês, é, do que que a gente pode esperar aí que a, que a SBU vai trazer de projetos aí para esse mês? É, só para você contar um pouquinho, aí do, 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 dar um spoiler aí para nós.
3: Perfeito, Marcelão. É, assim, na verdade é uma continuidade, né? Um ato contínuo, como a, a SBU já tem feito desde 2011, como foi muito bem dito aí historicamente e a gente tem tentado manter isso aí sempre ativo. Então, de novo, a SBU São Paulo disponibiliza num site específico, onde o associado e também o público leigo pode ter acesso direto a um planejamento do Novembro Azul, então se entrar lá no nosso site www.sbu-sp.org.br vai ter lá o link para esse site específico do Novembro Azul, o associado tem inclusive disponível alguns slides eh, a respeito do tratamento e dessa, dessas coisas que a gente tem discutido aqui, indicação de, de rastreamento ou não, são slides que são aí gentilmente cedidos inicialmente pelo doutor Geraldo, já desde a campanha eh, de novembro azul da SBU, quando ele era da comissão de comunicação, eh, então a gente vem aí aos poucos renovando alguns dados só e a gente vem atualizando essas aulas, a gente disponibiliza ali um folder que também os colegas podem utilizar e lá também aos poucos nós vamos colocando o que vai acontecendo na campanha. Então a gente já tem aí já desde a gestão do ano passado conseguido apoio de artistas, né, de bastante gente famosa é, que tem apoiado a gente nas nossas mídias sociais. Esse, esse ano não vai ser diferente, a gente já tem um monte de vídeo gravado. Então toda a velha guarda do Santos, por exemplo, já vai ter um monte de depoimento lá do pessoal do, da velha guarda do, do time do Santos. A gente tem um apoio bastante legal esse ano do, do Novo Basquete Brasil, né? a Liga de Basquete Brasileiro, é, que tem uma sede em Bauru, então eles também vão apoiar a gente em diversos cenários, inclusive é, com aparições dos jogos, do basquete eles estão apoiando a gente também numa corrida, então a primeira vez que a gente vai conseguir ter uma corrida aí é, com o nome Novembro Azul, vai ser lá em Bauru, vai acontecer nesse mês. É. É, além disso, nós já temos também uma campanha bem tradicional de iluminar diversos locais públicos de São Paulo, Farol Santander, a Ponte, Viaduto do Chá, a Ponte Estaiada, então vários locais, Assembleia Legislativa que também apoia a gente, vários outros canais de, de televisão, Rádio, Jovem Pan, a gente tem Tá, do entrevistas, e acho que uma coisa bem legal agora, que foi uma, uma parceria com a responsabilidade social do time do Corinthians, é, é, a gente vai levar alguns é, sobreviventes do câncer de próstata para entrar em campo, é, para mostrar que a gente tem que ir atrás né, da da prevenção e que a gente sobrevive ao câncer de próstata. Então, eu agradeço aqui em público a, a, a responsabilidade social do Corinthians. Vão levar ali cerca de 20 pacientes que sobreviveram ao tratamento de câncer de próstata. Eles vão entrar em campo junto com os atletas. É, provavelmente aqui, por questões temporais, do que a gente está gravando, é, já vai ter acontecido, né? Então, depois voltem lá para assistir. É, mas é uma, uma coisa bem, bastante legal que a gente tem uma parceria aí com, com o time do Corinthians. Então, é, mais uma vez, é, dizer aqui que essa campanha, eu acho que a gente tem que cada vez mais agregar a questão da saúde do homem, né? Para trazer um, uma mensagem do porquê, eu, que eu quero enfatizar tanto isso. Nós estamos numa população que é meio a meio, né? Sexo masculino, sexo feminino. A, a incidência do câncer de mama na população feminina é idêntica ou muito similar ao câncer de próstata. E a valorização que a gente dá ao câncer de mama, não é que ela não tem que ser feita, mas a gente tem que fazer também a mesma valorização para o câncer de próstata, que é o segundo câncer que mais mata uh, no homem. né? Então, a gente tem que dar essa mesma atenção, sim, ao câncer de próstata, mas como a gente comentou nesse podcast todo aqui, a saúde masculina como um todo. né? Então, acho que é por isso que nós, como Sociedade Brasileira de Urologia, também devemos continuar com essa responsabilidade social e ter não só a nossa ação acadêmica, com os urologistas, mas também a nossa proximidade em educação com o público. Mas só um, um, um toque aqui para dizer que ao Aguinaldo e ao Geraldo, que, que as campanhas deram certo, né? A gente publicou um trabalho ano passado, lá o pessoal do, do ABC, nosso grupo do ABC, que a gente fez uma pesquisa de campo com as pessoas a respeito do que eles sabem de câncer de próstata, se precisa fazer prevenção, se não precisa, como é que precisa ser feito... E o público jovem, por incrível que pareça, tanto homens quanto mulheres sabem, está, está ali na, na memória das pessoas o que precisa ser feito, né? Então as campanhas com certeza têm uma responsabilidade nisso. Eles estão sabendo, eles precisam é, só entender agora como passar isso para os mais velhos, né? A população mais velha ainda não estava tão, uh, assim, entendendo qual era o cenário. Lógico, diante de todo o contexto aqui de mitos, de cultura, de tabu, mas as campanhas têm dado certo, então é nossa missão aqui dar continuidade uh, a, a essa questão toda. Então, aproveitando aqui já o, o cenário, queria agradecer tanto ao Geraldo quanto ao Aguinaldo, não só pela participação nesse podcast, mas também pelo que já fizeram né, na nossa sociedade, que já fizeram por essa campanha do Novembro Azul, eu acho que uh, o exemplo tem que ser dado pelo, pelo que a gente faz, né? Não pelo sol que a gente fala. Então, são dois exemplos aqui de que fizeram muito uh, pela nossa sociedade e ainda fazem muito pela nossa sociedade. E ainda bem que eles não se aposentaram aos 50 e vão se aposentar só aos 90.
0: Né? Bom, eu faço eu faço. É, do... das palavras do Leo as minhas. Eu, eu acho que a gente conseguiu trazer muito da história e muito dessa história é, é a história da luta de vocês dois é, durante as gestões de vocês e o trabalho de vocês dentro da sociedade, que tornou tudo isso que a gente trabalha hoje possível. É, então eu já vou, eu vou passar a palavra para vocês dois para vocês fazerem as, as últimas considerações de vocês dois, mas eu já gostaria de antemão de agradecer demais ao Léo é, e a, a vocês dois pela, pela presença, pela, pelo aceite, pela disponibilidade pelo tempo é, e pelas palavras. Então eu vou começar com com o Agnaldo, depois passo para o Geraldo. Agnaldo, obrigado mesmo, foi muito bom. Ah, eu que agradeço, Marcelo. E queria agradecer a diretoria da Escola São Paulo
1: por mais uma iniciativa. Viu que fiquei emocionado aí quando o Leão me falou de todos os projetos que deverão chegar nesse mês aqui, que são projetos fundamentais. E eu fico muito feliz e orgulhoso em ver a SBU crescer dessa maneira. E vocês dois representam a juventude. Não, não tanto assim também, né? mas uma juventude mais ou menos. Mas eu acho que, como eu estou falando para vocês, eu gostaria de falar para o jovem urologista tá? que a participação de cada um de nós na nossa sociedade pode mudar, pode mudar nosso país. É bom lembrar que nosso país ele é muito jovem, ele é jovenzinho. Né? Quando ele foi descoberto, já tinha uma faculdade de farmácia lá na Universidade dos Pasterner, em Strasbourg. Ou seja, nós temos muito a crescer. E o país vai crescer e vai melhorar dependendo da nossa atuação. Então, o jovem urologista se integre à SBU, se integre aos projetos da SBU, né? seja da nacional, seja da seccional, enfim, hoje nós brilhamos muito em todas as esferas e acho que cada vez mais a gente pode dizer que a SBU é um fator importante na vida de cada um de nós e pode ajudar muito a contribuir para o crescimento de um país mais justo e mais feliz. Então, jovens, a SBU. Parabéns para vocês, Marcelo e Léo.
0: Obrigado, Aguinaldo. Obrigado mesmo. E, Geraldo, muito obrigado mais uma vez. É... Acho que todo mundo vai ficar muito feliz com o resultado desse episódio. E obrigado por ter participado.
2: Eu que agradeço, Marcelo. Obrigado pelo convite. Né? Foi um grande prazer estar aqui novamente junto né? num projeto da, da SBU São Paulo, junto com o Aguinaldo, junto com o Léo. É... queria dizer que mais importante do que nós mais velhos fizemos e aqui eu incluo o Aguinaldo apesar de não ser tão velho assim hum. mais do que isso é o que vocês estão fazendo agora e que a gente espera que os sucessores de vocês venham a fazer no futuro né? a sociedade brasileira de urologia é uma sociedade de especialidade mas ela tem um papel muito importante na sociedade brasileira né? é porque ela pode transmitir informações que possam beneficiar de maneira, assim, importante a saúde da população brasileira como um todo, não só o homem, mas também as mulheres. Então, esse papel social da, da, da nossa entidade é fundamental. Então, parabéns a vocês, obrigado pelo convite mais uma vez, é, foi muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto no novembro
0: muito bem, pessoal. Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia e São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site, www.spusp.org.br e também nas principais plataformas de stream. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!